0: Bonjour tout le monde, bon mercredi euh, depuis euh, 24-48 heures euh, tout ce qui s'appelle commentariat au Québec euh, se prononce évidemment sur cette possibilité que les États-Unis euh, enlèvent le droit à l'avortement et euh, ça m'a fait une réflexion, ça m'a fait passer une réflexion, c'est drôle de voir certains commentateurs, certaines commentatrices qui dénoncent les fondamentalistes religieux quand ce sont, comme dans ce cas-ci des chrétiens qui sont contre l'avortement, mais c'est mêmes personnes ne disent pas un mot, regardent ailleurs, euh, se mettent la tête dans le sable, quand c'est d'autres fondamentalistes, d'autres religions, qui veulent aussi contrôler le corps des femmes, à tout d'un coup, on les entend plus. Ah oh ben non! Tout d'un coup, c'est silence radio. Quand je vois ce deux poids, deux mesures, j'ai envie de pousser un intrigué. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher,
0: Cube Radio. Il y a quelques mois, l'émission je vous avais proposé une entrevue avec Patrick Delisle Crevier, qui est un collègue journaliste et auteur, parce que sa vie, sa vie étrange, la vie étrange de son père avait été racontée dans un documentaire Double vie quand la vérité nous rattrape. Donc disponible sur la plateforme Vrai, il nous avait raconté cette histoire absolument. À bras cadabrantes de son père qui a euh, non pas une double vie, qui avait non pas une double, mais une triple et même une quadruple vie. Ben, Patrick, euh, plein de gens lui avaient dit Ben écoute, ton histoire est tellement hallucinante, tu devrais en faire un livre. Ben, c'est maintenant fait. Le livre s'intitule Mon père aux îles Moukmouk. C'est en librairie. Ben, ça arrive en librairie aujourd'hui. Patrick de l'île Crevier est au bout de la ligne. Bonjour, Patrick.
1: Bonjour, Sophie, ça va bien?
0: Ben, moi, ça va très bien. Euh, euh, je suis très fâchée contre toi. mais ben, je me suis couché très tard hier soir, à cause de toi, parce que j'ai commencé à lire ton livre et c'était impossible de le mettre de côté. Je l'ai lu au complet, donc je me suis couché tard. Parce que ton histoire, ça n'est pas une fiction, mais quelqu'un proposerait un scénario de film et se ferait dire « Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure ». Comment tu pourrais résumer en quelques mots l'histoire absolument rocambolesque de ton père, Roland Delisle?
1: En réalité, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui ne connaît pas vraiment son père, et qui euh, passe une grande partie de sa jeunesse, de son enfance et de son adolescence à le chercher d'une façon ou d'une autre, et qui finalement euh, le jour des funérailles de son père, euh, se retrouve au salon en pensant qu'il y allait euh, qu'il allait avoir peut-être quelques personnes. Et finalement, euh, c'est un c'est un rassemblement, c'est plein de voitures dans le stationnement. Et euh, au bout de tout ça, dans, dans cette soirée, ben je découvre que mon père a une double vie. Et euh, le lendemain, je découvre que mon père a une triple vie. Et donc, euh, il y a plein de frères et sœurs. Mon père avait un programme de ses funérailles qui disait « Mon plus grand rêve sur cette terre aurait été de réunir tous mes enfants dans un même salon. » Mais là, c'est un salon funéraire. Et donc, et il y avait la liste. Et à ce moment-là, euh, j'ai vu que j'avais beaucoup de sœurs et beaucoup de frères. Et que je n'étais pas un fils unique. <rire> c'est un peu ça ma vie. Puis après ça, ben, c'est un peu, euh, c'est un peu une, le, la deuxième partie de, du livre, c'est un peu ma, ma rencontre avec euh, parce qu'il y a eu comme une espèce de de, de, de moment, de temps mort entre euh, la mort de mon père et euh, la découverte de cette famille-là. On a compris. Euh, il y a un placard qui a eu comme une espèce de de dix ans où euh, le temps euh, il a fallu assimiler tout ça avant de se rencontrer et de, de développer euh, une relation vraiment filiale et familiale euh, avec mes frères et sœurs. Donc, la deuxième partie, c'est un peu la vie de famille que j'ai maintenant euh, et que je pensais jamais avoir dans ma vie. Là. Qui dans sa vie grandit comme fils unique et se retrouve euh, dans la trentaine avec une famille qui déballe, euh, qui débarque en famille en format costaud. Oui, c'est le... vraiment.
0: C'est vraiment format Costco, j'adore la formule, elle est reprise dans, dans le livre parce que, écoute, tu, tu commences le livre avec un, un arbre généalogique, donc euh, on, on est obligé vraiment de le suivre pendant tout le, toute la lecture du livre parce qu'il y a tellement de personnages qu'à peu près à un moment donné, on se souvient plus qui est qui, mais j'ai fait le calcul, donc ça fait sept enfants, plus toi, ça fait huit, plus un autre, ça fait neuf, plus un autre, ça fait dix, ouais. connus donc
1: Exactement. ton papa tu, tu bien... toi...
0: <rire> connu.
1: Oui, tu fais bien de le mentionner parce que c'est un peu euh... et quand j'ai fait la série et avec le livre, c'est un peu euh... ce qui me fait le plus peur avec ce genre de projet-là, c'est justement d'en avoir d'autres. Et... Pas que j'en veux pas d'autres, mais c'est en même temps. Euh, j'en ai quatre, J'ai eu quatre euh... après la série, il y a eu quatre personnes qui m'ont dit oh, on est peut-être frères et sœurs, on se connaît peut-être. J'ai laissé ça. Euh... J'ai laissé ça euh, mûrir un peu dans mon Facebook avant de répondre. Je, je, je me laisse le temps de, de me trouver un processus de, de filtration. <rire>
0: Attends deux et secondes. Euh... Ça veut dire que moi, j'en calcule dix et as possiblement quatre autres frères et sœurs, possiblement. Ben,
1: qui se sont manifestés. C'est -ce vrai. C'est -ce des gens qui ont besoin d'attention. Est-ce que euh, je vais voir euh, l'authenticité de la chose éventuellement? Je voulais juste... Quand tu reçois un truc comme ça, tu as juste tu te lances pas, euh, tu n'as pas envie, là, euh, tu sais, comme un peu avec la, la marche, que les violons, euh, les violons partent, puis qu'on se serre dans nos bras, puis tout est beau. J ai, j ai, moi, je crois pas à ce genre de truc-là. Euh, je préfère prendre mon temps, regarder un peu, mm. euh, vérifier un peu l'authenticité de la chose. Euh, euh, tu sais, on est à l'ère d'Internet et des, et des faux comptes et des, oui. et des cons aussi, des fois. <rire>
0: C'est ça, Je tu veux pas, veux pas que ce voir, soit un ouais. fake news, là, tu veux pas te laisser avoir dans un dans un fake news, et puis aussi, c'est la charge émotive, c'est-à-dire que tu le décris très bien, t'as grandi comme étant un fils unique, avec un papa euh, absent, qui, qui t'avait vraiment euh, abandonné, donc, euh, quand tu découvres 1 plus 2 plus 7 plus, euh, plus écoute, c'est, à chaque fois, ton cœur doit se briser en mille morceaux, puis se reconstruire, donc c'est une charge émotive très lourde à chaque fois que tu découvres d'autres membres de ta famille.
1: Oui, et puis parce que chacun arrive avec une perception et une image du père. Qui est complètement différente, euh, oui. Oui, puis quand j'ai rencontré mes deux sœurs jumelles, ceux que j'appelle les jumelles parce qu'on est nés les trois la même année, euh, Chantal avait une, une vision de, de, de son père, josé avait une vision du sien, et moi j'avais une toute autre vision, parce que moi, ayant pas beaucoup connu mon père, je m'étais fait une image un peu idéale de, 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 de ce père-là. Alors, quand, quand il y a des frères et sœurs qui débarquent dans ma vie, puis qui eux l'ont plus connu, ben ça, ça percute un peu l'image que j'ai de mon père. Puis mmh. Même si moi, l'image de mon père est, est formatée de toutes pièces par un enfant de, de 7, 8, 12 ans, j'y tiens quand même à cette image-là. C'est l'image que moi j'ai de mon père. Et même si euh, elle est un peu euh, irréelle face à la réalité, T'as même l'image que moi, j'ai portée en moi pendant toute mon enfance. Et j'y tiens à cette image-là. Moi, mm -hmm. je me souviens d'avoir déjà dit à, à ma soeur Josée, arrête de me parler de ton père, t'es en train de tuer le mien. Parce que c'est mm -hmm. réel. Même mm -hmm. si ça, elle, son père, elle l'a connu d'une façon. Moi, ce que j'avais de mon père, euh, nos soupers au resto devant une pizzeria, dans une pizzeria, j'y tiens à cette image-là, puis je voulais pas non plus la... Je voulais pas l'effacer, moi, de, de qui j'étais cette image-là. que c'est mm. sûr que ça percute. Après ça, il y a d'autres frères et sœurs qui sont arrivés avec euh, d'autres images. Fait qu'il faut. Euh, c'est comme un peu un espèce, de, un voyage en voiture. Tu appuyé sur le frein, tu sur l'accélérateur un peu, un oh, tu freines. C'est un peu ça. C'est un peu euh, très belle image, bataille, Patrick. C'est ça, mais en même temps, ouais. c'est la chose la plus fantastique qui m'est arrivée dans ma vie. Là. Moi, ma sœur mm. Josée, ma sœur Chantal, mon frère Denis des personnes les plus importantes, euh, avec mon mari et quelques autres personnes dans ma vie, ils ont su se, se, se frayer un chemin qui fait en sorte que... Euh, si je parle des cercles,
0: euh, des mmh, vagues, des, des
1: cercles dans l'eau, dans, dans, dans un cours de ressources humaines, entendu, euh, on avait appris ça. Ils font partie du premier cercle de ma vie, ces gens-là, maintenant. C'est quand même fantastique
0: d'avoir de,
1: de, oui. des frères et des sœurs qui débarquent comme ça.
0: C'est ça, c'est que dans le fond, à un moment donné, tu le dis, tu dis « je chouette davantage parler de nos retrouvailles et de la famille que nous formons désormais ». Euh, donc c'est vraiment ce, ce côté-là qui, 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 qui ressort du livre. Et en même temps, il y a des blessures, Patrick, qui euh, peuvent euh, marquer quelqu'un à vie à un moment donné. Bon, je veux pas... C'est très délicat parce que je veux donner envie aux gens de lire ton livre, puis en même temps, je veux pas vendre les punchs parce que au fur et à ouais. mesure qu'on lit les pages, on apprend des informations, puis on pense qu'on est au bout de nos peines, on pense que on a eu tous les revirements, tous les retournements de situation. Ben non, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre. Mais il reste à un moment donné, quand même, euh, tu nous parles de, euh, de la, de, du journal intime de ton papa et il parle de ses voitures, mais il n'y a nulle part où il parle de toi. Et là, je me disais, dans la tête d'un enfant, euh, même si tu as lu ça à l'âge adulte, dans la tête, on reste toujours un enfant. Quand ouais. un enfant découvre que son papa décrit dans le détail ses véhicules, mais qu'il ne parle pas de nous, ça doit être une blessure. Euh, à ton ego, à, à ton petit cœur d'enfant?
1: Mais C'est drôle, hein, parce que je ne l'ai pas vécu comme ça. Non, euh, Non, j'ai pas vraiment... C'est ça qui est étrange. Par rapport à mon père, on dirait que j'ai appris jeune à ne pas avoir d'attente. Tu sais, là, quand mmh. il est parti puis il m'a dit mon, « Mon petit euh, Patrick, je vais revenir te chercher. » À partir du moment où je l'ai attendu puis qu'il n'est jamais arrivé, je me suis dit « Ok, lui, je peux pas lui faire confiance. » Je ne peux pas attendre rien de cet homme-là. Il n'est jamais revenu. Et il y a eu la culpabilité. C'est certain que tu es un enfant de, de 8 ans. Ta mère décède. Elle t'abandonne d'une façon ou d'une autre. tu es enfant, tu te sens abandonné. Même si ta, ta mère est morte quand tu avais 6
0: ans. C'est important de le mentionner. Ta mère est morte quand tu avais 7 ans. Pardon. Et,
1: et donc, euh, mon père est arrivé dans ma vie à l'âge de 8 ans. Puis il est disparu. Euh, j'avais même pas 9 ans. Donc, il y a eu cette espèce de, de sentiment de culpabilité. Je ne suis pas un bon enfant. Ma mère est partie, mon père m'abandonne. À partir de ce moment-là, tu te dis, OK, je ne peux pas compter sur les adultes dans mon entourage, donc je vais me construire moi-même. C'est un peu ce que j'ai fait. Puis par rapport à mon père, euh, à partir de ce moment-là, c'était clair pour moi que je ne compterais pas sur lui dans ma vie, puis que je pas besoin de lui. Puis Bon, après ça, il est arrivé l'histoire avec les services sociaux et tout ça, qui a fait en sorte que j'ai eu envie de retrouver mon père pour qu'il me sorte de ce pétrin-là, puis qu'il signe un fameux papier permettant à mes, mes grands-parents de m'adopter. Mais bon, mais à part ça, mon père, euh, tu sais, puis quand je l'ai trouvé, Sophie, je me suis rendu compte que la tête de le trouver était plus grande que la tête de le connaître. Donc, mmh. à partir du moment où je savais à quel point j'étais était mon père. J'ai même jamais senti le besoin d'y retourner. Mm. Donc, euh, rapidement dans ma vie, j'ai pas eu d'attente face à mon père. Donc, euh, puis même plus tard, quand, quand j'ai vu ma sœur Chantal avait une relation avec lui beaucoup plus euh, euh, sereine. Père-fille que moi j'ai eu père-fils avec lui, J'ai jamais eu d'envie non plus et de jalousie. J'étais content. Parce que pour moi, euh, moi, j'en veux pas, mon père. J'ai aucune rancœur, mais en même temps... Euh, je pense que même enfant, j'avais plus d'attente par rapport à lui.
0: Oui, je comprends. Euh, tu l'as mentionné très, très, très vite en passant tout à l'heure, mais c'est important de revenir là-dessus. Euh, ta sœur José, ta sœur Chantal, des, des demi-sœurs évidemment, parce que vous n'avez pas la même mère, mais vous avez le même père, vous êtes tous les trois nés la même année. Donc ça veut dire que Roland Lille, la même année, il a euh, fait un enfant à sa femme avec qui il était marié et mm -hmm. à sa maîtresse numéro un et sa maîtresse numéro deux c'est quand même très particulier.
1: Ah oui, c'est fou, parce que... Puis le, le plus grand mystère, c'est que ces femmes-là se connaissent. Encore oui. dernièrement, je parlais à une de mes plus grandes sœurs, l'une des plus vieilles, qui, qui pourrait être ma mère en âge, et qui me dit, ah, oh, je me souviens, moi, je suis allé dans l'appartement de ta mère avec ma mère.
0: Hum.
1: Puis là, je me dis, mais comment c'est possible? Puis moi, la première chose que je constate, c'est que ma mère a eu un appartement, parce que moi, Ma mère étant décédée à 6 ans, j'ai tout le temps vu ma mère dans un lit. T'sais, ma mère, pour moi, habitait toujours avec ses parents parce qu'elle était trop malade, de leucémie et tout. Et là, j'apprends que ma mère a eu un appartement sur Prince-Arthur et tout. Puis Elle a même une photo de l'appartement de l'extérieur, ma soeur. Puis, elle me montre ça. Je me dis, mon Dieu, c'est c'est fou. J'ai appris aujourd'hui que ma mère avait habité sur Prince-Arthur. Donc, euh, la triple vie de mon père m'amène... Mes sœurs ont été en relation avec euh, ma mère, connaissait ma, ma mère. Ma soeur m'a dit Ah oui, Pierrot. Je t'appelle ma mère Pierrot. Elle, oh, ah, oui, elle s'appelait Pierrette.
0: Sa elle, elle, ouais. elle a, tout le monde l'appelle Pierrot, mais elle s'appelle Pierrette. Donc, c'est ça. En, on découvre à chaque fois des nouveaux éléments. Ce que tu as fait, en fait, c'est euh, du journalisme d'enquête sur ta propre vie. Habituellement, journaliste d'enquête, on va aller faire des enquêtes sur un politicien ou sur une situation euh, dans une compagnie euh, tordue ou bon. Et toi, as fait du journalisme d'enquête sur ta propre vie. C'est très particulier.
1: Ça. ça le décrit très bien. C'est exactement ça. Mais en même temps, ça fait, 12, ça fait quoi, là, 2000, 2008? Ça fait 14, 14 ans. ans. Euh, qu'on est là-dessus, qu'on en parle, qu'on trouve des pistes à chaque fois. Euh, puis le mystère de nos mères, on le saura jamais parce que les, les trois sont décédés aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Chantal, sa mère... Euh, faisait de la démence, alors il était trop tard. Mm -hmm. Mais le mystère de ces femmes-là qui se connaissaient... Moi, Chantal, c'était une amie d'enfance avec qui je jouais tout le temps. Et nos mères jasaient pendant ce temps-là. Puis... Oui.
0: Et ça, c'est important de le mentionner, c'est que tu jouais avec Chantal, et tu ne ouais. savais pas que c'était ta demi-sœur, mais elle savait que tu étais son demi-frère.
1: C'est ouais,
0: pété. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est pété.
1: Puis pire encore, moi, je cherchais mon père à cette période-là. Puis juste devant moi, j'avais une petite fille qui le voyait euh, à chaque semaine. Mais puis moi, je cherchais comme un fou en, en épluchant les pages de, 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 du bottin et tout. Mais devant moi, j'avais une, une petite fille qui elle était en contact avec mon père. Mais c'est fou. Toutes les liens se faisaient pas à cette époque-là. C'est assez fou là. Oui. C'est ça qui est. Puis le mystère des femmes. Comment ça se fait Les trois femmes. Ma mère chantait avec la mère de, de José, qui était la femme de mon père. Puis comment ça ça s'explique tout ça, on le saura jamais. C'est oui. de cette histoire-là.
0: Oui, alors Patrick, euh, c'est tout le temps qu'on a, mais je veux dire deux choses. Premièrement, j'encourage tout le monde à lire ton livre « Mon père aux îles Moukmoung » parce que c'est extrêmement bien écrit, euh, il y a beaucoup de passages très touchants, ça se lit comme un roman policier, euh, c'est rempli de, de, de retournements, ça c'est la première chose que je veux dire, la deuxième, elle s'est publiée chez Libre Expression, euh, elle est disponible sur la plateforme Cube Livre, et la deuxième chose que je veux dire, c'est donc, il y a eu cette ce série documentaire, Double Vie, qui est en ligne, que les gens peuvent regarder sur Vrai. Et maintenant, il y a ton livre. La prochaine ouais. étape, il faut qu'il y ait un film, il faut qu'il y ait un scénario de film pour raconter cette histoire-là, non?
1: C'est assez fou, parce que depuis que euh, les médias l'ont entre les mains, c'est ce que j'entends le plus. La journaliste de la Presse hier me disait ça. Tout le monde me dit, c'est un film ce livre-là doit être un film. Donc, je pense que je vais... On m'en a, dans... a déjà parlé, il y a déjà des, 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 des maisons de production qui m'ont dit « Ah, ton livre, on entend-tu parler de ton histoire? Ça ferait peut-être un bon film. » Donc, je vais peut-être être... Je ne pudeur parce que je me disais si je pousse ça encore plus loin, mon histoire, pour en faire un film. Mais en même temps, la réponse de ceux qui ont lu le livre jusqu'à maintenant, tout le monde me dit ce livre-là doit être un film.
0: Alors peut-être être je pense que
1: je vais y penser.
0: Oui, tu penses à qui jouerait le rôle de Patrick de Lille-Crevier? Je ne sais pas, Roy Dupuis <rire> ou euh, Johnny Depp, qui sait
1: <rire>
0: Merci je beaucoup, Patrick.
1: bien j'ai plus dans mon format, mais ah? oui, ça serait une bonne, une bonne idée. Oui, <rire> c'est ça, c'est le bon
0: format. Patrick de Lille-Crevier. Ben,
1: sophie
0: Ça fait plaisir. Donc, euh, tu es bientôt. journaliste et auteur, et tu sors aujourd'hui « Mon père aux îles Moukmouk ». Et euh, ben, merci beaucoup, Patrick.
1: Merci beaucoup, Sophie.